0: Jetzt haben wir ja noch genug Zeit, bis unser Zug kommt, ne? Ja, genau. Das sollte erst in einer halben Stunde da sein. Auf welches Gleis müssen wir eigentlich?
1: Äh, Gleis 8.
0: Gleis 8, Abfahrt ICE 1674 nach Hamburg Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie ein. Oh, Mist, 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 Mist. Uff, gerade noch so gekriegt.
1: Stefan! 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 Der System Call Podcast, heute mit dem Preisträger des Promotionspreises.
0: Herzlich willkommen zur fünften Sendung vom System Call, dem Podcast, in dem wir mehr oder weniger aktuelle Forschung im Betriebssystemkontext vorstellen. Mein Name ist Stefan Naumann und mir zugeschaltet ist wie immer der geniale Florian Rommel. Moin Flo!
1: Hallo Stefan! Heute sind wir sogar ganz besonders aktuell, denn heute geht es um das Fachgruppentreffen in Hamburg. Was ist eigentlich die Fachgruppe? Die Fachgruppe Betriebssysteme ist quasi eine Untergliederung der Gesellschaft für Informatik oder auch kurz GI – und darin versammeln sich Professoren, aber auch
0: Studenten und Mitarbeiter, um gemeinsam einen Raum zu haben für ihre Forschung. Ganz genau. Und die Fachgruppe trifft sich zweimal jährlich, diesmal auch wieder in Präsenz, um sich eben gegenseitig aktuelle Forschungsunternehmungen und deren auch manchmal vorläufigen Ergebnisse vorzustellen.
1: Ja, und in dieser Sendung haben wir mit dem Promotionspreisträger der Fachgruppe gesprochen, mit Alexander Zübke, und er stellt uns gleich eines der Themen in seiner Dissertation vor. Passend dazu kommt demnächst noch eine weitere Sendung, in der wir unsere Lieblingsvorträge vom Fachgruppentreffen vorstellen.
0: Das wollten wir eigentlich nach dem Interview machen. Das ist jetzt aber relativ lang geworden. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, das in eine eigene Sendung aufzuspalten. Jetzt aber Mats ab. Bei uns ist jetzt Alexander Zypke, der Preisträger für den Promotionspreis der Fachgruppe Briefsysteme. Moin Alex.
2: Hi Stefan, hi Florian.
1: Hi Stefan und hi Alex. Äh, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum ähm,
0: Preis. Glückwunsch auch von mir. Ja, danke, danke. Fangen
2: wir mal damit an, wer du bist, Alex. Also, mein Name ist Alexander Zupke. Ich bin 43 Jahre alt und ich bin zurzeit Postdoc an der TUM. Also TU München. TU München, genau. Ich habe 2003 einen Dippel Inc. FH-Abschluss in Elektrotechnik gemacht. Informationstechnik, wenn man das zusammenkürzt, kommt Informatik raus. Ja. Und dann habe ich nach meiner Diplomarbeit bei einer Firma Sysco in Mainz gearbeitet, die ein Betriebssystem herstellen an PyQuest Mikrokernel, der unter anderem in Airbus-Systemen eingesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr vom PyQuest schon mal gehört habt, Das ist ein L4-Derivat, oder war es zumindest damals, als wir damit angefangen haben, ein l 4 mikrokernel wie hier aus Dresden, aber die Idee hier war, dass man etwas hat, was man als kleines, schlankes Echtzeitbetriebssystem in ein Flugzeug reinpacken kann. Also
1: Der klassische Echtzeitanwendungsfall so ein bisschen.
2: Ja, genau. Ja. Und äh, damit das Ganze ins Flugzeug kam, muss man Unmengen pa Papierkram machen. Das ist ganz klar. Man muss die Software testen, dass sie äh, korrekt ist. Und äh, man muss halt schauen, dass äh, die Anwendungen ihr korrektes Timing haben. Und am Ende geht es darum, dass man die Software so weit im Griff hat, dass man eigentlich zeitliche Garantien auch geben kann. Was heißt denn der Stelle zeitliche Garantien? Ja gut, wenn ich einen Systemcall aufrufe, zum Beispiel, dass ich weiß, wie lange die Ausführungszeit dauert, basierend auf input Inputparadmetern. Oder ich habe ein System, Critical Section, und ich muss mir halt überlegen auf einem Multicore-System, wenn der das jetzt lockt und der das jetzt lockt, okay, was kommt da am Ende als First-Case-Execution-Zeit raus?
0: Aber also warum, warum muss ich das wissen? Oder wie unterscheidet sich das jetzt von meinem Linux-System? Wenn ich jetzt write aufrufe, dann wird das schon so, keine Ahnung, so und so viele Millisekunden brauchen. Reicht das nicht? Ja, kommt drauf an, was man machen will.
2: Ja? So, wenn man jetzt sich eine Flugzeugsteuerung vorstellt oder eine Steuerung in einem Auto vorstellt, dann habe ich da ganz häufig zeitliche oder periodische Prozesse oder periodische Threads, die äh, mit einer gewissen Frequenz laufen müssen, einen gewissen Abstand haben zu den jeweiligen Ausführungen und die müssen natürlich dann irgendwo innerhalb ihrer Periode fertig werden.
0: Also quasi, ich habe den, was weiß ich, den Autopiloten im Airbus, äh, der sollte natürlich aller so und so viele Millisekunden einmal gelaufen sein, um die aktuelle, was weiß ich, Flu Flugroute oder so äh, neu berechnen zu können. Ja, genau.
2: Ja, und dann laufen natürlich da mehrere periodische Prozesse, die brauchen irgendwo ihre Rechenzeit. Und ich muss schon sicher gehen, dass ähm, ich das Timing von jedem dieser Threads oder Prozesse ziemlich genau irgendwie kenne, damit ich mein System nicht überlaste und alles am Ende dann korrekt funktioniert.
1: Ja, im schlimmsten Fall ähm,
0: stürzt das Flugzeug dann ab, wenn das nicht so wäre. Ne? Ah, <lacht> könnte passieren. Na gut, du hast ja äh, relativ lange, bis du runterkommst, also irgendwann sollte der Autopilot... Egal, reden wir nicht drüber. Ähm. Ich glaube, Flugzeuge,
2: Flugzeuge sind ziemlich interessant. Ähm, die haben haufenweise interessante Sachen, also gerade bei Start oder Landung, wenn da mal der Strom ausfällt, äh, dann muss man halt irgendwie überlegen... Das sind die kritischen Phasen, wie man damit umgeht. Und auch die Systeme im Flugzeug, die jetzt vielleicht nicht sicherheitskritisch aussehen auf den ersten Blick, wie zum Beispiel irgendwie das Display, was vor einem auf dem Sitz eingebaut ist, das ist vielleicht doch sicherheitskritisch, weil gerade im Stromausfall muss man halt dem Display den Strom klauen. Ja, Das ist ein sicherheitskritisches System, weil das Strom verbraucht, man wirkt dem System halt aber relativ schnell den Saft ab, damit irgendwo von ja, Batterien, Akkus für den Rest der Systeme, die im Flugzeug notwendig sind, da noch die, die Spannung erhalten bleibt. Und damit ist das schon ein sicherheitskritisches System, dass man einfach sagen kann, gut, jetzt schalten wir es aus. Wenn es jetzt ausgeschaltet hat, ist es eigentlich kein Problem. Denkt man sich, gut, dann schaltet man es wieder ein, wenn der Strom da ist, aber das führt zu Stromspitzen. Wenn er im Flugzeug mal darauf achtet, wenn irgendwas ein- oder ausgeschaltet wird, der geht reihenweise durch. Der schaltet dieses Thema also mit einem ganz leichten Zeitversatz ein, um eigentlich Lastspitzen im Energiemanagementsystem des Flugzeugs zu vermeiden.
0: Okay, hoffen wir, dass wir nie in die Situation kommen. Womit hast du dich in deiner Promotion beschäftigt?
2: Genau. Also ich äh, mein, das Titel meiner Promotion ist, ganz langer Titel, Efficient and Predictable Thread Synchronization Mechanisms for Mixed Criticality Systems on Shared Memory Multiprocessor Platforms.
0: Okay, das machen wir noch mal in einem Atemzug.
2: Okay, also ich fange <lacht> hinten an. Es ist am einfachsten. On Shared Memory Multiprocessor Platforms. Das ist am einfachsten erklärt. Das ist, naja, die standard Rechenplattform, die jeder hat. Also ein x86 PC, den man von zu Hause hat oder ähm, die typische ARM-Plattform, die man auf den Handys hat.
0: Also einfach mehrere Kerne, irgendwie haben sie einen gemeinsamen Speicher. Genau, ja. Ne, also Shared Memory, Multiprocessor, okay.
2: ja. Unser ganz normaler Multicore-Prozessor. Und ähm, Mixed Criticality, das ist der nächste Teil, das ist ein ja, systemaufbau, wo ich software integriere, die vielleicht eine unterschiedliche Kritikalität oder Wichtigkeit hat. Ja, man kann es vielleicht unterscheiden zwischen oh, echtzeitkritisch für eine Art von Steuerung. Das andere ist vielleicht mission critical. Das könnte aber auch ein Stückchen Software sein, äh, ja, eine, sagen wir mal, Airbag-Steuerung, das kommt immer als Standardbeispiel, ich glaube, das integriert keiner so. Also die Airbag-Steuerung als die kleine, sicherheitskritische Anwendung auf irgendeinem Controller. Und ja, das Multimedia-System mit dem MP3-Player als die nicht Echtzeitkritische Anwendung.
1: Und die laufen jetzt auf dem gleichen System sozusagen? Die könnte ich mir
2: vorstellen, dass die auf demselben System laufen, ja. Also hoffentlich nicht, aber jetzt in dem Modell. Das Beispiel, das Beispiel mit dem mit dem Airbag ist vielleicht jetzt etwas übertrieben, aber wir könnten uns vorstellen, so was wie ein, ich habe das Navi. Die Navi-Ansagen, die müssen zeitlich durchkommen. Da möchte ich keine Verzögerung haben. Aber ich könnte jetzt vielleicht das Klingeln vom Telefonanruf irgendwie im Soundsystem des Autos etwas hinten anstellen. Aber Warntöne oder Blinkergeräusche, die müssten mit hoher Priorität direkt irgendwie durchkommen. Ich kann das jetzt über viele Systeme überlegen, dass ich vielleicht eine Rückfahrkamera habe, die kritischer ist, als vielleicht jetzt das Kartenupdate äh, auf dem Navi und dann noch mal weniger kritisch ist, vielleicht irgendwo ein Video, was im Hintergrund abgespielt wird.
0: Mhm. Und dann hattest du ja noch Efficient and Predictable Thread Synchronization Mechanisms. Genau. Kommen wir jetzt zum also wir weiter von hinten.
2: Thread Synchronization Mechanisms. Das ist äh, das Zeugs, was man eigentlich aus dem aus der Betriebssysteme-Veranstaltung kennt, das sind Mutexe, Condition-Variablen, Semaphoren, so alles das, was man braucht, um Threads irgendwie zu synchronisieren, um wechselseitigen Ausschluss zu erreichen, um eine Signalisierung zu erreichen. Ja, die Standarddinge, die man auch unter Linux kennt oder aus dem
0: Kurs kennt. Also quasi auch um, um kritische Abschnitte irgendwie zu sichern, ne? Also ja, genau. Ich versuche gerade auf eine geteilte Ressource zuzugreifen und möchte sicherstellen, dass da jetzt kein zweiter Thread oder kein zweiter Prozess gleichzeitig drauf äh, rumrödelt und mir vielleicht meinen Zustand zerstört. Ja, also klassisch irgendwie Festplatte oder solche Dinge oder andere geteilte Ressourcen. Ja. Also mache ich ja üblicherweise einfach irgendwie ein MuTeX-Lock-System-Call und mache irgendwann einen MuTeX-Unlock-System-Call und dann ist das Ding sicher. Also äh, ich dachte, da ist jetzt schon ausgeforscht.
2: Genau, das ist so eigentlich für sich genommen ausgeforscht. Ähm, wir können das Ganze jetzt predictable machen. Indem wir irgendwie schauen, dass die Implementierung dazu, dass wir das Timing ausrechnen können und wir vielleicht unser System kennen. Auf dem System vielleicht sind 100 Threads drauf. Ja, und was ist dann mein Worst-Case-Timing von meiner Critical-Section-Problem erledigt? Das wäre jetzt der klassische Ansatz. Aber wir können das Ganze versuchen, effizient zu machen.
0: Du hast ja vorhin auch Mikrokern gesagt. Ne? Vielleicht erklär doch mal kurz, was ein Mikrokern ist. Ein Mikro... Um, gut, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen. Also, ein, <lacht> okay, ein Mikrokern ist das, äh, ja, fragt man drei Betriebssysteme, bekommt man vier Meinungen, okay?
2: Ich würde es einfach so sagen: ein, ein Mikrokern ist ein Betriebssystemkern, der einen notwendigen kleinen Satz an Mechanismen bereitstellt, damit ich den Rest des Systems im User Space implementieren kann. Ja, ganz allgemein. Also ich muss irgendwo einen notwendigen Satz von primitiven oder Calls bereitstellen auf dem Mikrokern, damit ich den Rest des Systems im User Space implementieren kann. Und der Rest wäre zum Beispiel ein Filesystem, Gerätetreiber, vielleicht aber auch sowas wie ein Scheduler, der als User Space-Anwendung läuft.
0: Im, Im Gegensatz zum Dispatcher, der äh, also das Umschalten von Threads muss das Betriebssystem einfach machen.
2: Umschalten, genau. Das Umschalten von Treffs muss das Betriebssystem machen, aber ich kann komplexere Scheduling-Policies, kann ich zum Beispiel im User Space implementieren.
1: Und wie klein man jetzt dann tatsächlich diesen Kernel hält, das ist ein bisschen Ansichtssache. Ne? Also das unterscheidet sich für je Mikrokern.
2: Ja, also mit den Kerneln, die ich gearbeitet habe, da war der Scheduler im Kernel implementiert. Äh, grundsätzlich Gerätetreiber waren immer im User Space. Und dann ist es so eine Frage im Design Space, die man so ein bisschen explorieren kann. Man kann sich halt überlegen, dass es halt wenn manchmal furchtbar kompliziert ist, gewisse Dinge im User Space zu machen, während sie im Kernel relativ einfach sind. Und aus so einer Zertifizierungssicht heraus, sprich, wenn ich die Software ins Flugzeug bringen will, dann zählt da eigentlich der ganz pragmatische Ansatz zu sehen, wie viel Code muss ich denn am Ende zertifizieren? Und wenn ich am User Space relativ komplexe Komponenten habe, mit einer ja vielleicht nicht ganz so einfach in Interaktion mit dem Kernel, dann lohnt es sich manchmal ganz pragmatisch zu überlegen, okay, vielleicht schieben wir diesen kleinen Teil doch in den Kernel wieder rein. Mhm. Also muss einfach schauen, ne? Am Ende, ähm, man kann relativ komplexe Sachen im User Space bauen. Manchmal stimmt es mit dem Timing vielleicht nicht. Das ist nur so ein bisschen ausmessen und gucken, wie das zum Anwendungsfall passt.
0: Und äh, Thread-Synchronisation, würde man das jetzt im User-Space oder im Kernel-Space machen? Oder wie habt ihr es denn in dem PyCore gemacht, sag ich mal so?
2: Aus der Literatur der Mikrokerne, da gab es eigentlich folgenden Ansatz. Äh, man implementiert solche Sachen für gewöhnlich im User-Space. Und ein Mikrokern bietet meistens einen schnellen IPC-Mechanismus. Und dieser IPC ist ein Message-Call-Mechanismus. Also ein Thread kann eine Message an einen anderen Thread schicken, die L4-Kerne implementieren das als synchroner mechanismus Das heißt, ich schicke eine Message und warte darauf, dass die Antwort kommt. Und ein Server-Thread, das ist der empfangende Thread, der Server implementiert dann zum Beispiel äh, ein Mutex-Protokoll. Das heißt, der Server-Thread wartet und schaut sich an, was passiert. Ich schicke dem also von einem anderen Thread die Message, hey, ich möchte gerne das Mutex Nummer 1 locken. Der Server-Thread bekommt die Message, wird aufgeweckt, sieht, Jetzt, dass kein anderer das Mutex Nummer 1 haben will und schickt mir die Antwort dann zurück. Jo, hier, du darfst. Ja. Falls jemand anders da ist, lässt er mich ein bisschen warten, bis das Mutex freigegeben ist. Und dann kann ich theoretisch, nicht nur theoretisch, ich kann auch praktisch, dann im User Space komplett alles basierend auf dem IPC-Mechanismus implementieren. Das heißt aber auch, bei einem Mutex-Operation, ich muss dann von einem Fret einen Call in den Server machen. Der Server muss den Zustand ähm, sich anschauen und der schickt mir die Antwort zurück. Das heißt, ich habe einen IPC rein und einen IPC raus für eine Mutex-Lock-Operation und nochmal einen Call rein und Call raus, um Mutex-Unlock zum Beispiel zu machen. Das
0: heißt aber auch, wenn ich, also da ich ja nicht einfach, also Call funktioniert ja nicht direkt in den anderen äh, Prozess rein, sondern ich muss einmal durch den Kern gehen, um ein IPC, also einen Call hinzumachen, in den Kern rein, aus dem Kern raus und die Rückseite dann wieder in den Kern rein, aus dem Kern raus, um die Antwort zu bekommen. Das heißt, wir haben vier äh, Kernübergänge und Kernübergänge sind verdammt teuer. So im, in the grand scheme of things.
2: Ja, genau. Ne? Das kostet einiges an Performance. Die das habt ihr jetzt im, im Echtzeit äh, ein, irgendwie eingesetzt? Nein, das ist so die, der, der klassische Literaturansatz, wie man auf einem Mikrokern das Problem eigentlich löst. Und dann hatte ich gedacht, okay, gibt es nicht was Besseres? Hat nicht jemand das Problem schon mal anderweitig gelöst? Und dann habe ich die sogenannten Futexe gefunden. Also ich habe sie nicht erfunden, die gibt es im Linux. Und die Idee eines Futex ist, dass man eine Art, sagen wir mal optimistische, optimistische Synchronisierung macht.
0: Wofür wo steht eigentlich Futex?
2: Futex steht für Fast User Space Mutex. Und die Hintergrundgeschichte liegt wahrscheinlich auch so 20, 22, 23 Jahre zurück, als im Linux-Kernel eine neue Threading-Library eingeführt wurde. Und sie eigentlich auch den Problem hatten, wie implementieren wir jetzt P-Thread, Mutex, Lock und Unlock? Wie, wie implementieren wir das effizient? Wie implementieren wir die Semaphore? Wie implementieren wir die Condition-Variablen? Sie haben verschiedene Ansätze untersucht. Und dann hat die Linux-Community sozusagen die futexe erfunden.
1: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, Linux war dann schon ein bisschen im Vorteil gegenüber jetzt dem klassischen Mikrokernansatz, weil ähm, na, die traditionellen ähm, Mutexe auf einem monolithischen Kernel wie Linux, die sind ja, werden ja im Kernel-Space gemacht. Also ich habe dann zumindest nicht mehr diese. Diese, diesen IPC-Mechanismus, sondern geh halt nur einmal durch mit einem System Call in den Kern.
2: Ja, natürlich. Ja. Und man darf jetzt nicht vergessen, die Mikrokerne sind eigentlich darauf optimiert, dass der IPC-Mechanismus der schnellste System Call ist, den so ein System bietet. Und von der Performance ist es so, dass ein IPC-Roundtrip von einem Thread zum Server und zurück normalerweise in der Größenordnung liegt, wo bei einem normalen Linux eigentlich ein normaler System Call... Ja, so vom Timing entspricht es einem normalen System Call. Das, die haben das schon wirklich gut optimiert, okay. dass man ja. auch diese Art von Abstraktion gut nutzen kann.
1: Ja, das hat man da natürlich dann auch ständig. So ein Mikrokern, weil darauf ja viel basiert
2: Okay, und wie funktioniert jetzt eigentlich
0: so ein futex?
2: Ja, die Idee war, im Linux äh, sich zu überlegen, wenn ich einen Thread habe, der irgendwie ein Mutex-Log eine Lock-Operation macht, dann macht er meistens kurze Zeit später wieder eine Unlock-Operation. Und wir können so tun, als wäre sozusagen nichts passiert. Ja, ähm, Nein, wir, wir tun nicht, als wäre nichts passiert. In den meisten Fällen ist es so, ich locke mir irgendwie meinen mein, mein Mutex, mache irgendwas und gebe nach wenigen Takten das Mutex wieder frei. Und wenn ich mir das vom Overhead her anschaue, dann sehe ich, dass ich, wenn ich das mit einem System Call implementiere, ich habe einen Riesen-Overhead, um das Mutex zu locken, für eine relativ kleine, kurze Critical Section. Und dann gebe ich das Mutex am Ende wieder frei, was wieder ein Riesen-Overhead ist. Und wenn ich mir das jetzt ganz opportunistisch anschaue, dann habe ich ähm, Kosten für diese beiden System Calls für den Fall, dass irgendjemand anders kommt, ein zweiter Thread zum Beispiel, der auch gerade diese Ressource locken will. Aber der kommt in den meisten Fällen gar nicht, oder? Der kommt in den meisten Fällen genau nicht. Ja, wenn wir so ein Multicore-System heute betrachten, die müssen es damals auch schon irgendwie auf Vierfach-, Achtfach- oder 16-fach-Servern ausgemessen haben. Die haben also massiv Multithreaded-Software genommen auf, auf vielen Kernen und festgestellt, dass die meisten Mutexe eigentlich gar keinen wie heißt das so schön auf Deutsch? Gar, gar nicht
0: umstritten sind. Gar nicht umstritten sind. Ja, genau. Im Wettbewerb stehen. Im Wettbewerb stehen. Also wir reden von Contention. Also das, das heißt, nochmal noch mal kurz, also die meisten Mutexe, die ich so nehme, sind eigentlich noch nicht genommen. Das heißt, ich könnte durch dieses Log einfach durchgehen, ohne dass da, also da wartet keiner, ich muss nicht warten und kann es einfach wieder freigeben. Und das nächste Mal, wenn einer kommt, dann ist wahrscheinlich auch so, dass dieses Mutex frei ist. Ich mache es also meistens umsonst, kurz gesagt. Ich mache es meistens
2: umsonst. Das hat, interessanterweise, kommt ziemlich viel zu der Forschung aus diesem Bereich, dass man die die ja, Average-Performance gut optimieren muss, aus dem Hintergrund der Java-Entwicklung. Und zwar hat das Java-Objektmodell, als das Mitte der 90er released wurde, hat Java die Eigenschaft gehabt, dass es diese Synchronized- Eigenschaft für die Klassen gibt und das hat dazu geführt, dass die meisten JVMs irgendwo versucht haben bei der Implementierung von irgendeiner Synchronized Methode natürlich auch irgendwie einen Mutex nehmen musste, einen Mutex freigeben muss. Und es hat zumindest ja, die, die, die Java-JVM-Entwickler, also die, die Entwickler der Virtual Machines, haben schnell festgestellt, dass das ziemlich langsam ist und sich dann sehr viele Gedanken gemacht, wie man das optimieren kann. Und sie haben auch eigentlich festgestellt, dass in den meisten Fällen keiner anderer darauf zugreifen will. Ja? Und dann ist der Locking-Overhead natürlich für die Katz, sozusagen. Okay, wie, wie löst man das jetzt? Ja, die Idee im Linux war, dass, dass man sich ein paar Gedanken macht, wie man theoretisch dem... Anderen Fred sagen kann, dass das Mutex vielleicht doch gelockt ist. Und die Idee ist, dass man einfach atomare Operationen im User Space benutzt. Man kann sich das so vorstellen, ein Futex ist einfach ein Integer, also ein 32-Bit-Wert im User Space. Und wenn ich jetzt mir das Mutex locken will, dann setze ich in diese Integer einen gewissen Zahlenwert rein. Ja, sagen wir mal 0, das Mutex ist frei, 1 des Mutex ist gelockt. Und dann kann ich mit so einer Compare-and-Swap-Operation einfach daherkommen und schauen, ich mache jetzt einen Compare-and-Swap von 0 auf 1, dann habe ich es gelockt. Das liegt so in der großen Ordnung von 20, 30 Takten, vielleicht auf so einem x86. Und wenn ich die Unlock-Operation mache, dann setze ich das einfach wieder von 1 auf 0 zurück. Und die
0: Sache hat sich erledigt. Und ich habe mir den kompletten System Call gespart. Und äh, das Com Compare-and-Swap heißt an der Stelle, dass wir in einer einzigen Instruktion das Ding auslesen und setzen. Das heißt, wenn ich... Da ja 0 drin steht, bekomme ich die 0 zurück, habe aber eine 1 reingeschrieben. Genau. Bei, bei der Log-Operation, ja. Das heißt, ich habe eine 1 reingeschrieben und weiß, was der Zustand vorher war. Genau.
2: Das ist äh, eine Maschineninstruktion auf dem X86. Die meisten Architekturen bieten sowas oder eine Load-Link-Store-Conditional-Operation, mit denen man eigentlich Variablen im User-Space oder irgendwo atomar ändern kann. Und äh, der Mechanismus ist so, dass zwischen den ganzen Prozessorkernen eines Systems ein Konsensus herrscht, wer jetzt die Operation durchgeführt hat und dass einer sie sauber durchführen kann. Und dass das Ganze, wenn natürlich jetzt viele Cores den Wert ändern, dass es irgendwie vom Timing äh, konvergiert und dass ich irgendwie einen Zeitwert dran schreiben kann für diese Operation. Aber genau, also ich endlich atomare Konsistenz auf Variablen...
0: Ja, und die Hardware stellt mir das natürlich zur Verfügung irgendwie... Genau. genau. Ja.
2: Compare and Swap ist das Standardding, was eigentlich jeder Prozessor kann. Und unser guter x86 kann das halt auch.
0: Ja, also ein Futex, oder jetzt diese gedachte Futex-Implementation, 0, sie ist frei, und 1, sie ist gelockt. Ja, und wenn jetzt keiner drin ist, dann habe ich die Übergänge 0 zu 1, um das zu locken, und 1 zu 0, um sie zu unlocken. Was passiert, wenn jetzt schon einer diesen Futex hält? Also da schon 1 drin steht und ich versuche trotzdem also ein zweites Feld versucht, den dann zu nehmen.
2: Genau. Also nehmen wir mal an, Fred A hat es, ein Mutex gelockt, Fred B kommt an, sieht, dass es schon gelockt ist, also der Wert ist auf 1. Jetzt muss der Fred B an der Stelle irgendwie ähm, dem Fred A sagen, ähm, warte mal, also da ist noch jemand anders, der eventuell vielleicht wartet. Und das, was die meisten Futex-Protokolle dann implementieren, ist so, dass du dann sagst, okay, dann setze ich jetzt als zweiter Fred, ich setze diesen Zustand von 1 auf 2. Damit kann ich als Fred B dem Fred A sagen, dass da noch jemand anders wartet. Und dann sagt dieser Fred B, gut, wenn ich diesen Zustand gesetzt habe, dann muss ich warten. Jetzt kann man das Warten auf unterschiedliche Art und Weise implementieren. Man kann irgendwie... Äh, zum Beispiel, dass wir eine Art implementieren, oder man kann blockieren. Und die Futexte sind ein blockierender Mechanismus. Also, wir brauchen einen System -Call dann zum Blockieren in den Linux Kernel. Und wir haben mit dem Futex eine sogenannte Compare and Wait Operation. Also, der zweite Thread setzt den Wert auf 2, ruft dann einen Compare and Wait, futex Compare and Wait Operation auf. Das ist ein System Call im Linux Kernel. Der eigentlich den Fred schlafen legt. Also, der Fred ruft den Systemcall auf, der geht in den Kernel, macht ein paar Operationen, bereitet alles zum Schlafen vor und guckt sich dann nochmal diesen Wert des Futexes im User Space an. Wenn da immer noch zwei drin steht, perfekt, dann
0: legt er den Fred schlafen
2: und der Fred schläft.
0: Okay, also der, der Systemruf quasi, äh, der guckt sich den Wert an. Wenn er immer noch zwei ist, dann legt er den Fred tatsächlich schlafen. Ja, genau.
2: Wenn der Wert jetzt also noch 2 ist, ist alles okay. Der Fred schläft. Jetzt kommt der erster Fred. Der möchte seinen Mutex anlocken und stellt jetzt fest, hm, der Wert ist ja nicht mehr 1 für meinen Fastpath. Der Wert ist 2. Okay. Jetzt an dieser Stelle habe ich festgestellt, da ist anscheinend jemand, den muss ich wecken. Und um den Fred zu wecken, brauche ich auch einen System Call. Das ist halt der Futex wakeup Call. Und dann macht der Fred den Futex Wake Up Call. Und versucht, den wartenden Thread aufzuwecken. Denn ist der Trick, dass der Linux-Kernel an der Stelle die Adresse des Futexes als Warteschlangen, ja, als Index auf die Warteschlange benutzt.
1: Also die Warteschlange wird irgendwo gespeichert und ich kriege sie mit dieser Adresse des Futexes wieder sozusagen raus. Ja, genau. Als, als auf, auf, aufweckender Thread.
2: Genau, man kann sich das überlegen, wenn ich irgendwie ein Linux-System habe mit sehr vielen Threads, äh, wie viele Warteschlangen kann es maximal geben? Naja, wenn wenn von 100 Threads 100 Threads irgendwie schlafen, gibt es irgendwie 100 Warteschlangen. Der linux körner legt diese Warteschlangen alle on the fly an und zerstört die Warteschlange, wenn der letzte Thread geweckt wurde von dieser Warteschlange. Wo leben die jetzt, die Warteschlangen? Die leben im linux kernel Mhm. Die werden also on-the-fly erzeugt, sobald einer auf einer Adresse wartet. Und die werden wieder abgeräumt, sobald na ja, der letzte Thread weg ist. Das kann ich auf verschiedene Art und Weise natürlich implementieren. Das steckt dann alles im linux Kernel drin. Die Linux-Implementierung nutzt hier an der Stelle ein, eine Hash-Map und nimmt also die Adresse von einem futex im User-Space, hasht den Wert hat die passende Hashmap gefunden, äh, passende Hashbucket gefunden und legt dann dort die Threads ab, die auf diese Adresse auch warten. Und dann speichern wir im TCB im Thread Kontrollblock im Linux Kernel noch ein paar weitere Sachen, wie was war denn wirklich unsere ähm, Futex Adresse? Äh, und man kann auch weitere Statusinformationen speichern, ne? So auch, wenn ich einen Adresskonflikt habe, also zwei Adressen zufälligerweise auf denselben Hashbucket zeigen, dass ich immer noch die richtigen Freds finden kann.
1: Ja, genau, also so eine so ein ViewText ist ja so eine mikrokernartige Idee, die jetzt da im Linux-Kernel eingebaut wurde. Und das bedeutet, ich ähm, mache den Fastpath sozusagen im User Space und behandle dann die, naja, die Dinge, wo es sowieso langsam ist,
2: dann im Kernel
1: mit System Calls.
2: Ja, genau, so kann man das gut zusammenfassen. Fast Paths up in den User Space, der Slow Path, wo ich eh den Kernel brauche, da habe ich System Calls, da habe ich eine langsame Implementierung im Kernel. Ja, Das hatte ich mir damals so angeschaut als Idee und dann habe ich festgestellt, dass das keiner auf Mikrokerne umgesetzt hat. Und die Linux-Implementierung, die ist jetzt nett für Linux. Also die ist die ist schnell, die funktioniert gut auf Linux. Aber ähm, da war halt das Problem, was ist das Problem der Linux-Implementierung, dass ich diese HashMap der wait habe. Und ähm, wenn man dann versucht, sich zu überlegen, was ist jetzt diese worst case execution site von einer Futex-Operation, wenn vielleicht auf meinem Hashbucket noch andere Threads warten, die nichts damit zu tun haben. Was kann ich für ein Worst Case mit der Linux-Implementierung bauen? Anfängt man so ein bisschen an zu überlegen, vielleicht ist es doch etwas zu komplex oder vielleicht nicht gut genug geeignet, um es am Ende vielleicht in ein Flugzeug zu packen. Also wir, wir hätten gern die Geschwindigkeit, aber ähm,
1: wir wissen nicht, ob das Echtzeit-kompatibel ist, das Ganze.
0: Ja, und allein diese Wait-Queues irgendwie dann dynamisch auf- und abzubauen, das klingt schon sehr nach, das in Echtzeit nicht machbar oder nicht, nicht so gut machbar, ne?
2: Ach, das geht eigentlich. Das ist eigentlich kein Problem. Das größere Problem bei den Footexen ist generell, naja, die gescherte Hashmap der Wait-Queues, die sich dann alle Prozesse teilen. Dann habe ich halt das Problem, wenn ich ein Stückchen Software auf einem Linux-Kern implementiere, zum Beispiel einen Real-Time-Controller, der auf einem Kern abgetrennt irgendwie läuft und meinetwegen ein Schweißgerät steuert, als Beispiel. Das ist immer irgendwie Linux im industriellen Anwendungsgerät. Das also muss immer ein Schweißgerät sein. ja, Ein dieser für Metall, diese größeren Geräte. Ja? Und auf dem Rest des Linux-Systems läuft ja, vielleicht nicht die Buchhaltungssoftware, aber vielleicht irgendeine Netzwerkanbindung oder vielleicht ein CAD-Programm oder irgendein Datengenerator. Ähm, wenn ich das jetzt habe, dann kann natürlich aufgrund von irgendwas, meinetwegen Webserver mit einer Status-Webseite, um zu sehen, dass mein Schweißgerät funktioniert. Es kann natürlich sein, dass in dem Apache von dem Webserver irgendwie die Fußtexte genau so genommen werden und eine längere Operation machen, dass ich dann irgendwie das Timing störe von einem Schweißgerät, wo vielleicht auch ein Futex benutzt wird und aufgrund irgendeiner Adresskollision, die ich vorher nicht wirklich im Griff habe, ähm, ja, gibt es eine Interferenz. Ja, ich habe also eine, eine Kopplung zwischen diesen beiden Prozessen, Apache und der, der Schweißsteuerung, die nicht gewünscht ist, die ich vorher nicht getestet habe, die ich vorher nicht testen konnte. Könnte vielleicht an Address-Base-Randomization liegen oder weil ich die Software wirklich unabhängig entwickelt habe. Und schon ist mein Timing eventuell im Eimer.
0: Und das wegen der geteilten Hashmap. Und das wegen der geteilten Hashmap. Das habe ich nicht verstanden, warum. Weil du mit diesem Hash dann eine Hash-Kollision erzeugen könntest oder äh, und dann sind die quasi im gleichen Bucket, diese Futexe.
1: Und das ist ja nicht kontrollierbar. Da könnten ja, das könnten ja beliebig viele Prozesse sozusagen sein, die zufällig ja gerade fu jetzt haben, die im gleichen Bucket landen.
2: Genau. Das ist reiner, das könnte reiner Zufall sein. Äh, ich kann das in meinem, also wenn ich das
0: für Echtzeitanwendungen benutzen möchte,
2: habe ich das nicht wirklich unter Kontrolle.
0: Und das, das, Problem ist jetzt nicht, dass es zwei Anwendungen sein können, sondern dass es 100 Anwendungen sein oder 100, 100 fu sein könnten, die im gleichen äh, Bucket drin liegen
2: genau oder 100 threads aus der Sicht meiner Schweißanwendung oder der Realtime Anwendung habe ich jetzt einfach das Problem, dass viele mh, dass da threads drin sind, die ich in meiner Timing Analyse nicht berücksichtigt habe. Ja, vielleicht ein kritisches Timing, ich habe meinen Kern isoliert, der soll die kritische Anwendung ausführen und ich weiß ziemlich genau, dass ich alle Störungen ausgeschlossen habe, aber bei den Footexen gibt es irgendwie eine Interferenz. Und dann kann es sein, dass auf dem anderen Kern zum Beispiel jemand sagt, so, also ich muss jetzt hier den Thread auf der Hash, hier eine Hashmap locken, dann locke ich mir jetzt diesen Hash-Bucket, dann gehe ich da jetzt mal durch und äh, der Fred passt nicht, der Fred passt nicht, der Fred. Dann kommt ein Interrupt auf dem System rein, mache ein bisschen Interrupt-Abarbeitung, Interrupt, äh, Interrupt hat es fertig und dann läuft meine Operation weiter und der Fred geht weiter durch den Hash Bucket durch und sucht den Thread, den er wecken soll. Und dann habe ich das Problem, dass halt auf dem anderen Core, wo vielleicht die kritische Anwendung läuft, das natürlich alles in meine Worst Case Execution Zeit Analyse reinkommt und ich mir Gedanken machen muss: hm, Habe ich das wirklich berücksichtigt? Diese klitzekleine Interrupt Behandlung, das es vielleicht ein paar Mikrosekunden sein. Die können halt schon meine Software vom Timing her richtig stören.
0: Okay, und wie löst man das jetzt? Wie habt ihr das? Wie hast du das gelöst?
2: Ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht und verschiedenste Pattern ausprobiert. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, naja komm, äh, wir präallokieren eigentlich die Warteschlangen. Ja, das ist eine gültige Idee. Präallokieren der Warteschlangen heißt, ich lege die Warteschlange mit irgendeinem System Call beim Initialisieren meines Objektes an. Ja? Mutex-Init, ich lege die Warteschlange an, Problem erledigt, perfekt. Dann muss ich natürlich viel mehr Warteschlangen bereithalten, weil am Ende, wenn ich mir so ein typisches System angucke, ich habe vielleicht irgendwie 1000 Mutexe in einem Beispiel drin, 100 Fretz. Dann, wenn ich 1000 Mutexe und 100 Fretz habe, das ist ja mal als Fantasiezahl, dann habe ich sehr häufig, dann habe ich sehr häufig viel mehr Warteschlangen, als ich eigentlich Fretz habe, die jemals auf einer Warteschlange warten können. Und dann braucht es natürlich dementsprechend viel Speicher im Kern.
1: Ja, Und meistens warten sie ja gar nicht, <lacht> wie wir vorher schon festgestellt haben. Ja, genau.
2: Und äh, solche Varianten haben wir ein bisschen ausprobiert. Äh, so in meisten Fällen ist es so, man äh, man setzt sich hin am Whiteboard, entwirft einfach mal so ein Design, implementiert es, baut es, misst es durch, kriegt ein Gefühl dafür, wie so ein Mechanismus funktioniert. Aber das war am Ende eigentlich immer unbefriedigend, weil die Flexibilität dabei verloren geht. Und wenn man eine relativ naheliegende Lösung ist, wir nehmen jetzt keine Hashmap, sondern eigentlich einen binären Suchbaum. Also wir nehmen als... Management, um irgendwie die Warteschlange zu finden, benutzen wir einen binären Suchbaum. Dann haben wir logarithmische Operation.
0: Also von der, ich habe, ich habe die Adresse des Futex, will ich die Warteschlange finden. Das ist der der Baum quasi jetzt, ja?
2: Genau. Da benutze ich einfach einen binären Suchbaum. Lege ich also irgendein Warteschlangenobjekt an, da kann ich einfach den ersten wartenden Thread nehmen. Das macht die futex Implementierung Linux Kernel auch. Ähm, dann habe ich eine Art Warteschlangenkopf und den queue ich irgendwo ähm, in einem Baum ein. Binärer Suchbaum, ich nehme einen AVL-Baum oder einen rot schwarz baum äh, Dann habe ich immer eine garantierte logarithmische Operation. Aber, aber
1: natürlich auch abhängig von den Inputs. Also abhängig von, wie viel Threads
2: ich habe. Ne? Ja, genau. Aber auch für ja äh, für relativ viele Threads ist es so, dass mit der logarithmischen Zeit und Suche dass da eigentlich immer in kurzer Zeit und mit wenig Overhead schnell was gefunden wird.
1: Mhm, und das und das kann ich ja auch äh, wissen. Also ich weiß dann in der Regel, wie viele Threads mein System hat, oder?
2: Manchmal weiß ich es vielleicht nicht. Also wenn wir uns wieder überlegen, ich habe dieses Schweißgerät, ich kenne die Schweißanwendung, ich weiß genau, wie viele Threads da drin sind. Ich kann die Aussage aber nicht vielleicht für den Webserver machen, wie viele Fretz der Apache benutzen wird äh, nach dem nächsten System-Update von meinem Linux-System. Es ist ja auch gar nicht in dem Fokus, dass ich da weiß, das ist ja nicht sicherheitskritisch, das ist nicht Realtime. Das heißt, da können noch viele andere Threads sein, die mich stören können. Ich kann mir natürlich überlegen, wenn ich irgendein System habe, gerade ein, ein Echtzeitsystem, wo ich eine ich sag mal sag Close-World-Realtime-Anwendung habe, die ich genau kenne, und eine Open-World-Anwendung, die nicht echt zeitkritisch ist, da weiß ich natürlich irgendwo, ich für das n, die Anzahl der Threads, kann ich eine obere Grenze angeben. Meistens geht mir vorher der Speicher aus und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich vielleicht, keine Ahnung, 15.000 Threads, 5000 Threads.
1: Okay, also wenn ich die Zahl hoch genug mache, dann ist das schon okay,
2: sozusagen. Genau. Das logarithmische Zeitverhalten wird dann nicht wahnsinnig schlechter. Also Die Idee war, wir benutzen einfach mal solche binären Suchbäume, um irgendwie die Warteschlange zu finden. Und je nach Anwendungsfall hat man den Punkt, dass man, wenn man jetzt die Fretz auf eine Warteschlange gepackt hat, dass man bei so einer Mutex-Operation entweder FIFO-Ordering hat für die Fretz, die warten, Man kann auch andere Dinge nehmen, Condition-Variablen oder andere Synchronisierungsobjekte, dass ich als nächsten den wecken muss, der vielleicht die höchste Priorität hat oder der im FIFO-Order irgendwie reinkommt. Und wenn ich Five Ordering implementiere, das ist relativ einfach. Da kann ich verkettete Listen nehmen. Und bei Prioritätssortierung habe ich wieder den Punkt mit verketteten Listen oder einfachen Datenstrukturen habe ich, naja, lineare Laufzeit. Bei großen N tut es weh. Also nehmen wir da auch einen
0: binären Suchbaum. Und dann haben wir zwei verschachtelte binäre Suchbäume. Also wir haben den, wir haben den, wir haben den ersten Baum, der die von der Futex Adresse auf die Warteschlange mappt wenn dann daran hängt, einen zweiten Baum, der anhand der Priorität die Prozesse irgendwie äh, managt. Genau.
2: Oder ein File-for-Order-Manage.
0: Kann beides im Prinzip implementiert werden.
2: Ja, das klingt jetzt erstmal fürchterlich kompliziert. Es ist am Ende, ja, muss man sagen, es ist am Ende auch ein bisschen kompliziert von der Implementierung. Muss ich also schon anstrengen. Und genau darüber nachdenken, was jetzt die Corner Cases sind. Die Corner Cases in solchen Fällen sind immer solche Dinge wie also ein Thread, der zum Beispiel gerade auf der Warteschlange wartet, mitten auf der Warteschlange sitzt und da expiriert ein Timeout. Ja, er hat jetzt gewartet für eine gewisse Zeit und stellt fest, Mist, nach fünf Mikrosekunden habe ich das Mutex nicht gekriegt, ich gehe jetzt raus und schmeiße gleich eine Fehlermeldung dann kann das natürlich genau irgendwelche Seiteneffekte antriggern, weil vielleicht ist dieser Thread gerade der Thread, der in der ersten Warteschlange drin steckt und den Kopf in meinem Baum für die Warteschlange bildet. Also äh, nicht in der ersten Warteschlange, also der, der ist sozusagen ein Knoten in dem ersten Baum und bildet als Knoten im ersten Baum den Kopf für den, die Warteschlange, für den zweiten Baum.
0: Das, das basiert ja also ein bisschen darauf, dass du in dem futex baum im Grunde keine, keine Meta-Knoten drin hast, sondern die TCBs von dem, äh, vom, vom, vom ersten wartenden Thread quasi oder vom Root-Element von dem zweiten Baum, von dem Warteschlangenbaum quasi.
2: Genau. Ich habe also immer den Punkt, dass meine Datenstrukturen so aufgebaut sind, dass ich Daten aus den TCBs der wartenden Threads nehme. Das heißt, der erste Baum der sozusagen die Adresse der Warteschlangen verwaltet. Da muss irgendwo einer der wartenden Threads drinstecken, der dann den neuen Baum aufspannt für die echte Warteschlange von den Threads, die genau auf dieser speziellen Adresse warten. Wenn ich den Thread austrage aus dem ersten Baum, dann muss ich irgendeinen anderen Thread aus der Warteschlange nehmen und den sozusagen als neuen
0: Knoten in, in dem ersten Baum eintragen. Und äh, den, den Austragen tue ich deshalb, weil äh, da ein Timer expired ist? oder Weil, weil aus, irgendwelchen andre, aus irgendwelchen anderen Gründen er aus dieser Liste raus, äh, rausgenommen werden soll? Der Timer expired
2: sein, genau. Brett gelöscht, äh, der kann natürlich auch aufgeweckt auf werden. Ja? Wenn es der erste Warten ist, ist es eigentlich sehr häufig, dass er aufge, aufgeweckt wird. Mhm. Und äh, in diesen Corner Cases muss man sich dann genau überlegen, wie man irgendwie klarkommt. Das sieht auf den ersten Blick kompliziert aus und dann denkt man, es ist erstmal furchtbar langsam. Ist es aber gar nicht. Wenn ich ein System habe, wo keine Threads warten, dann ist dieser erste Baum leer. Dann kommt der erste Thread an, der irgendwie wartet. Und meistens sind nicht so viele wartende Threads da. Das heißt, den ersten Baum aufzuspannen und zu schauen, wie viele Threads warten, das sind nicht so viele Einträge. Da bin ich meistens relativ schnell durch.
0: Also dieser erste Baum, der Enthält quasi alle View-Tags, auf die im System gerade gewartet wird. Ja, genau.
2: Wir machen es genauso wie im Linux-Kernel. Wir bauen diese, wir, wir legen sozusagen von einer ähm, semantischen Sicht her die Warteschlangen on-demand an und bauen die Warteschlangen on-demand wieder ab und schmeißen sie weg. Also, also wir ersetzen jetzt unsere Hashmap, die wir im Linux-Kernel haben, durch diesen Binärbaum erstmal. Genau. Und kleben noch einen zweiten Binärbaum hinten dran, der die Warteschlange verwaltet. Mhm. Okay, genau. Also das ist einfach die Warteschlange dann. In den meisten Fällen ist es so, wenn dann mal ein Fred kommt, der irgendwie warten muss, naja, das ist der erste Fred auf der Warteschlange, der macht die Warteschlange auf. Wie gesagt, in den meisten Fällen ist es so, dass der dann irgendwann geweckt wird und die Warteschlangenlänge ist typischerweise irgendwie ein Element. Mhm. Und dann trage ich den auch wieder aus. Also die Warteschlange mit sich selbst die ist relativ einfach zu implementieren. Also es kostet nicht viel Zeit, sowas einzurichten.
1: Also weil das klingt ja erstmal aufwendig, wir erstellen die Warteschlange, aber am Ende ist es nur so ein Eintrag in dem ersten Binärbaum und naja, die Warteschlange selber ist dann ein
2: Element. Genau. Ja, und auch äh, da, da muss man keine komplizierten Operationen in einem AVL-Baum oder Rot-Schwarz-Baum machen. Also äh, das ist alles der Fast-Path dieser Operation. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger als irgendwie eine verkettete Liste zu verwalten, aber auch da greift bei den Datenstrukturen immer irgendein Fastpath. Vom vom Timing her ist es nicht viel aufwendiger das zu implementieren. An der Lösung habe ich dann ich glaube während meiner Thesis zwar auch zwei oder dreimal auch dran gesessen und überlegt, aber es gab immer irgendwo einen klitzekleinen Punkt, wo es ein Problem gab und wo das Timing am Ende nicht so funktioniert hat. Und der letzte Baustein, den ich eigentlich brauche, ist eine Präemptive Abarbeitung meiner Auf-Weck-Operation. Das habe ich vorhin nicht erwähnt bei den Futexen. Da gibt es typischerweise zwei Pattern, die man braucht, wenn man Threads weckt. Das eine ist, dass ich genau einen Thread wecken möchte. Das brauche ich zum Beispiel, um einen Mutex zu implementieren, um eine Semaphore zu implementieren. Und das andere Pattern, was ich brauche, ist, dass ich alle wartenden Threads wecken möchte. Das haben wir bei den Condition-Variablen, wenn wir ein pthread con broadcast machen und eventuell alle Threads aufwecken möchten. Das ist die Barrier oder so, die, die, die wir ja, damit oder implementieren. Oder thread barrier kann man auch implementieren. Man ja, hat verschiedene Threads, die auf unterschiedlichen Cores reingekommen sind. Der Letzte, der sozusagen die Barriere erreicht, der muss das äh, Startsignal wieder für die anderen Threads geben und dann laufen die anderen los.
1: Und da brauche ich zwei, ähm, zwei verschiedene System Calls oder zwei verschiedene Möglichkeiten oder ein Parameter des einen System Calls, wie auch immer.
2: Ja, Ich habe das ein bisschen über mir angeschaut, was es eigentlich für Pattern gibt. Der Linux Kernel bietet eine Möglichkeit, dass man genau spezifizieren kann, wie viele Threads geweckt werden sollen. Man kann sagen, hier in diesem Futex operation bitte fünf Threads, ich glaub, bis zu fünf Threads wecken. Hier vielleicht nur einen. Ja, hier bitte unendlich wecken. Und die Implementierung der Futex-Operationen, die man typischerweise kennt und die man als realen Anwendungsfall in den Anwendungen sieht, ist es eigentlich so, dass es nur eine Entscheidung gibt, wecke genau ein Fred oder wecke alle Wartenden.
1: Also, dass das, was benutzt wird, sozusagen. Dass
2: das, was benutzt wird. Ja. Der linux kernel kann also mehr, aber man braucht eventuell diese genaue, ja, diesen, diesen Feinheitsgrad in der Implementierung nicht unbedingt. Das Problem ist jetzt so eine Wake-All-Operation, wenn man also alle aufweckt, da muss ich natürlich irgendwie durch meinen ersten Baum durch. Ich muss meine Warteschlange haben, ich muss in der Warteschlange irgendwas austragen. Das heißt, das ist mit Aufwand verbunden. Und wenn ich jetzt meine komplette Warteschlange abarbeiten würde, dann würde ich natürlich alle anderen Threads, die vielleicht auf einer anderen Warteschlange sitzen, auch wieder vom Timing irgendwie stören. Und die Idee war jetzt, dass wir die Operation so präemptiv machen, dass wir genau immer einen Thread wecken. Das heißt, wir gehen durch, wir, gehen, wir suchen unsere Warteschlange, wir wecken genau einen Thread bei einem Wake Up All und sind im Prinzip fertig. Und dann kommen wir wieder und versuchen sozusagen beim nächsten Mal den nächsten Fred zu wecken, wenn noch Threads auf der Warteschlange gewesen sind. Ja, haben den Thread geweckt, es ist immer noch einer, okay fangen wieder von vorne an, locken alle Datenstrukturen in der richtigen Reihenfolge durch, haben die
0: Warteschlange wieder gefunden und wecken den Thread auf. Was was heißt beim nächsten Mal? Ähm, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne alle aufwecken, dann ist das schon eine Operation, die für mich erstmal klingt, wie ich wecke jetzt in diesem Moment bitte alle auf und nicht irgendwie rundenweise einzeln.
2: Also rundenweise einzeln heißt, eigentlich, ich muss irgendwo eine Schleife machen, die Threads wecken. Und ich kann mir überlegen, wie ich das von der internen Locking, vom internen Synchronisierung aufbaue. Man kann sich das meistens so vorstellen, dass ich irgendwo einen Lock vielleicht auf den ersten binären Suchbaum habe, der die ganzen Warteschlangen verwaltet und den zweiten, zweiten Lock habe, der für eine spezifische Warteschlange ist und ich irgendwie mit Hand over Hand Locking, also verschachtelten Locks irgendwie dahin komme, dass ich genau eine Warteschlange abarbeite. Und wenn ich dann diese fretz äh, wecke, dann muss ich mir halt sicher sein, dass ich irgendwie das Timing von anderen Operationen, die vielleicht auch wieder Footexe benutzen wollen, nicht wesentlich störe. Und wenn ich das jetzt, je nachdem wie ich was vom Locking aufbauen kann, bekomme ich ein Pattern hin, wo ich vielleicht mit verschachtelten Locks arbeiten kann. Also ich habe... In meinem Kernel einen, einen Spin Lock, der vielleicht die, äh, der die erste Warteschlange schützt, jeweils ein Spin Lock, um diese zweiten Warteschlangen ähm, zu locken dann kann es sehr schnell sehr kompliziert werden, gerade wenn man irgendwie gewisse Pattern hat, äh, ja, sagen wir mal Corner Cases, wo es dann vielleicht nicht passt. Und ähm, es führt dann eigentlich zu sehr viel Komplexität, die man am Ende schlecht in den Griff kriegt, wenn man das Ganze in ein Echtzeitsystem packen will.
1: Und ich will nicht einfach alles mit einem Spinlock schützen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja, genau. Ja, aber wenn ich alles mit einem Spinlock schütze und dann alle Threads aufwecke, dann habe ich allerdings das Problem, dass ich halt irgendwie eine Operation mache, die, wenn vielleicht 100 Threads auf der Warteschlange sind, wieder 100 Zeiteinheiten für off operationen braucht.
0: Und damit natürlich alle Zugriffe auf diesen Futex-Baum quasi äh, blockiere. Ja, für die ganze genau. Zeit. Mhm.
2: Und dann ist die Idee, gut, wir wecken immer einen Tritt und machen im Prinzip die große Schleife drumherum. Die machen wir beim Aufrufer, der dann immer durchgeht. Ja, der lockt den Futex-Baum, holt sich genau einen raus, weckt den weiß dann noch, ah, da ist noch was zu tun fürs nächste für die nächste Runde, geht wieder raus, gibt wieder alle Logs frei, kann vielleicht einen Interrupt abarbeiten und geht wieder rein und versucht
0: den nächsten zu wecken. Was passiert denn, wenn wir einen Thread wecken, der eine höhere Priorität als wir, äh, als wir selber? Der könnte uns unterbrechen zum
2: Beispiel. Und äh, wir bräuchten gar nicht mal einen Thread mit einer höheren Priorität. Wir könnten zum Beispiel einen Thread auf einem anderen Core auch nehmen. Wir wecken einen Fred auf einem anderen Chor, der führt zum Beispiel bei einem Beispiel der Barriere wieder die Operation aus und legt sich dann wieder auf der Barriere schlafen. Ja? dann habe ich das Problem: Ich wecke den einen Fred irgendwie auf, der auf dem anderen macht auf dem anderen Chor, kurz seine Operation und legt sich wieder schlafen. Weil der quasi schon eine Runde weiter ist als wir, ne? Genau, weil der eine Runde weiter ist von, der, von seiner semantischen Operation. Aber die Futex-Operation selber vielleicht gar nicht diese Semantik abbilden können und Während ich die futex operation im Körnel abarbeite und immer den nächsten Trett wecke, da sehe ich vielleicht diese, diese semantische Runde gar nicht mehr. Ja. Ja. Aber ich habe einfach das Problem, dass, dass ein Fret, höhere Priorität, anderer Core, sich hinten wieder anstellen kann auf meine Warteschlange
0: und meine Warteschlange damit nie leer wird. Ja. Noch, viel, noch viel schlimmer eigentlich ist dass wenn er eine höhere Priorität oder die höchste Priorität hatte, dann würde er wahrscheinlich jetzt wieder die höchste Priorität haben sich wieder ganz vorne einhängen. Ja, zum Beispiel. Ja. Und das möchte ich vielleicht verhindern.
2: Und ähm, die Lösung war, dass ich da einen Generationenmarker an die Warteschlangen geklebt habe. Sprich, sobald wir eine Wake-All-Operation machen, dann markieren wir eine Warteschlange als, ja, wie soll ich sagen, als zum Abarbeiten, bitte zum Aufwecken. Aber die ist, ihr habt den Begriff closed verwendet, also die Warteschlange ist geschlossen, da kann sich keiner mehr hinten anstellen. Das heißt, während ich das jetzt abarbeite und den ersten geweckt habe und der erste sich gerade auf dieselbe Adresse wieder schlafen legen will, dann legt der Kernel an der Stelle eine neue Warteschlange an. Und meine Aufwachoperation geht durch und versucht erstmal alle alten Warteschlangen, die irgendwie noch da sind,
1: abzufrühstücken. Aber habe ich dann nicht wieder ein ähnliches Problem wie damals bei der Hashmap mit, mit der Hash Collision? Wo ich ja auch im Prinzip sowas habe, dass ich da auf einem
0: Element irgendwie wieder mehrere Warteschlangen habe. Nee, weil du doch, ähm, also auf die neue Warteschlange, also du kannst dich nur auf die neue Warteschlange wieder einhängen. Mhm. Und die alte Warteschlange kannst du nur irgendwas runternehmen. Okay, aber sie sind beide ja da.
2: Genau, sie sind beide da. Ich muss also die richtige Warteschlange finden. Ähm, das war relativ einfach zu hinzukriegen, indem man halt einfach ein, ein weiteres Bit in die Adresse von so einem Futex rein kodiert und es bei der Suche nach der richtigen Warteschlange mit benutzt. Ja. Die Futex im Space haben eine gewisse Adresse. Ähm, die zeigen halt auf, auf ein 32-Bit-Integer. Ich kann also ein weiteres Bit unten aus der Adresse mir nehmen und zum Beispiel irgendwie sagen, das ist mein Open- oder Closed-Bit und dann kriege ich in meinem Baum noch eine stabile Sortierung hin. Und dann schaffe ich es, dass die neue Warteschlange, die offen ist, zum Beispiel immer zuerst gefunden wird. Das ist perfekt, wenn ich mich jetzt irgendwie eintunen will, schlafen legen will. Und wenn ich ähm, bei einer Aufwachoperation versuche, ältere Warteschlangen, die noch da sind, abzufrühstücken, dann äh, setze ich das Bild halt anders, finde die Warteschlangen und die liegen dann alle direkt irgendwie nebeneinander im Baum und ich kann sie abarbeiten. Ich habe natürlich hier das Problem, es gibt so einen gewissen Worst Case. Ich habe einen Thread, der irgendwie ähm, einen Barrier implementiert und ähm, gedanklich Wake äh, all gemacht habe. Dieser Thread wurde geweckt. Und jetzt kommt der Punkt, dass irgendwie meine Aufwerkoperation irgendwie nicht so richtig aus den Puschen kommt und dass ich vielleicht irgendwo mehrere Warteschlangen habe, die alle zum Aufwecken markiert sind. Ja? Ich kann immer eine neue anlegen, um wieder einen neuen Schlafen zu legen und irgendjemand anders sagt, und jetzt mache ich auch eine Aufwerkoperation. Und ich kann jetzt hier auch so ein Worst-Case-Pattern bauen, dass ich also eine offene Warteschlange habe und mit derselben Adresse vielleicht, naja, bei Nfretz, Irgendwo dann, äh, n minus, äh, n ein paar, das muss ein paar Threads noch was tun, n ein paar Warteschlangen auftauchen, die alle eigentlich closed sind, die alle zum Aufwecken, naja, bereitstehen. Und dann hatte ich das so gelöst, dass in dem Fall die aufweckenden Threads einen Generationenmarker haben und ich zähle einfach bei jeder Close All Operation einen Counter hoch. Klebt den an die jeweilige geschlossene Warteschlange dran und versucht dann bei den Aufwegoperationen nur die Warteschlangen abzuarbeiten, die einen älteren Counter haben. Durch die Stabilität, die sich in so einem Baum ergibt, wenn man mit binären Suchbäumen arbeitet, ist es so, dass ich auch die geschlossene Warteschlangen sozusagen in einer stabilen Reihenfolge, schön geordnet, nach ihrem Generationen-Counter bekomme. Und ich kann dann einfach bei der Wake-All-Operation so lange ältere Operationen abarbeiten oder ältere Warteschlangen abarbeiten, die vielleicht auch einen älteren Counter als ich selber habe, weil irgendjemand hat ja gesagt, mach bitte Wake-All auf, auf diese Warteschlange, bis ich die abgefrühstückt habe und dann, dann bin ich durch. Das führt zumindest so für den Satz von ähm, Standardsynchronisationsmechanismen, also äh, Mutexe, Condition Variables, Semaphon, Barrieren und so weiter, zu einem korrekten Verhalten.
1: Ja, das ist ja das ist ja sehr elegant. Ähm, genau, also hat man jetzt eigentlich ähm, sämtliche Probleme gelöst, die wir jetzt initial hatten. Also wir haben das Ganze jetzt echtzeitfähig gemacht und können das jetzt also in unserem Flugzeug oder sonst wo benutzen.
2: Genau. Ja, ich hatte das in einem Paper auf einer Konferenz in 2019 präsentiert, diesen Ansatz. Ich habe... Äh, die Idee hat ein paar Jahre gebraucht, bis sie dann ausgereift war. Und äh, was ich in dem Paper schön zeigen konnte, dass wenn ich in dem Linux-Kernel bewusst eine Kollision in dieser Hash-Map erzeuge, dann kann ich von einem Prozess, von einem komplett unabhängigen Prozess, einen anderen Prozess komplett aus dem Takt bringen vom Timing. Und ähm, mit komplett aus dem Takt bringen meine sich. ich... Dass ich ähm, man sich das überlegen kann, dass ich mit, ja, wie viel war es? Ich glaube, das war ähm, äh, ein Timing-Impact, der irgendwo im, im Millisekundenbereich liegt. Ja? Okay, also, also tatsächlich viel für diese Echtzeitwelt. Genau, viel, richtig viel. Mhm. Und die Lösung mit den verschachtelten äh, binären Suchbäumen, die hat irgendwo in dem Bereich von Mikrosekunden gelegen. Ja, das ist schon also eine Größenordnung, der Unterschied. Millisekunden zu Mikrosekunden. Und der Mikrosekundenbereich war am Ende natürlich auch ein absoluter Worst Case, aber das ist irgendwo am Ende akzeptabel und ein Wert, mit dem man irgendwo rechnen kann und muss. Ja, es, das ist, ich sag mal, das ist eine ziemlich abgefahrene Lösung am Ende für ein ziemlich abgefahrenes Problem. Und das Problem hat man eigentlich erst, wenn man anfängt, irgendwo Zeitgarantien an die Software dran zu schrauben. Dran zu schreiben, die man vor sich hat und dann überlegt, wer kann jetzt mit wem hier irgendwie eine Interferenz erzeugen, was pusht mein Timing hoch, kenne ich vielleicht die Anzahl der Threads, kenne ich sie nicht und ich würde sagen, das ist ähm, etwas, was man im Normalfall vielleicht nicht hat, aber ja, im Flugzeug vielleicht schon, deswegen Rocket Science.
0: <lacht> ja, Eben nicht Airplane Science. Ne?
2: <lacht>
0: ja, also ich würde mal sagen, das ist schon
2: schon recht kompliziert. Das war jetzt ein Teil meiner These, vielleicht ungefähr so ein Drittel bis 40 Prozent der Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe mir noch andere Gedanken gemacht mit ähnlichen Mechanismen, zum Beispiel, wie man Priorität rauf oder runter setzen kann, das braucht man für einige Locking-Protokolle. Da kann man ähnliche opportunistische Tricks sozusagen machen, aber die Details sagen wir mal, stehen in der Thesis drin, für den, den es interessiert.
1: Genau, und in den dazu veröffentlichten
2: Paper. Ja, natürlich. Also ich, nur so als Tipp, ich habe ähm, mein PhD im Oktober 2012 angefangen und ich habe am Ende meine Verteidigung hätte ich gerne im Oktober 2020 gehabt, also dann ungefähr acht Jahre später. Es hat nicht ganz hingehauen wegen Corona. Es gab also ein paar Verzögerungen. Ähm, acht Jahre ist eine lange Zeit. Ich habe den PhD in Teilzeit gemacht, 50 gearbeitet, 50 Prozent an der an der fahr wo ich meine Doktorandenstelle gehabt dann gearbeitet in verschiedenen Projekten. Ich kann es als ich kann es nicht empfehlen. Ja, wenn es irgendwie geht, versucht eine Vollzeitstelle zu kriegen und ähm, versucht relativ ja konzentriert an einem Doktor zu arbeiten. Ich habe vor meinem Doktor ungefähr, ja, das war so acht, neun Jahre gearbeitet. Ich hatte einen Riesenhaufen von Ideen, die ich irgendwie ausprobieren wollte. Und ich glaube, ich habe am Anfang meines PhD relativ viel Zeit drauf verschwendet. War ja, verschwendet nicht, aber es hat super viel Spaß gemacht, an dieser Art von Projekten und zu arbeiten und drüber nachzudenken. Aber ein PhD in Teilzeit kann ich nicht empfehlen.
1: Okay, also du du denkst sozusagen, dass, dass man sich ganz darauf konzentrieren soll, also dass das hin und her vielleicht schwierig ist. Ja. Oder was was war das so das Problem, was du
2: da hattest? Das Problem ist eigentlich die Zeit. Ja, wenn jetzt ich habe den Lockdown, den ersten Lockdown von Corona gut genutzt und meine These ist fertig geschrieben. Aber ich glaube, ohne das und bei perfektem Wetter draußen hätte ich wahrscheinlich noch länger gebummelt. <lacht> Das ist so der Punkt. Wenn man nicht den Druck hat, fertig zu werden und nebenbei noch eine andere Finanzierung hat über die Industrie und den Doktor nur halbtags macht, dann ist man auch nur irgendwie, ja, mit halbem Verstand und halbem Herzen dabei. Dann zieht sich das. Mhm.
0: Und für dich geht's jetzt weiter als Postdoc und dann die Wissenschaftskarriere rauf oder? Oder doch Industrie weiter.
2: Ja, ich, ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen was anderes machen. Und ähm, ich habe noch mehrere interessante Sachen gesehen. Und äh, die Möglichkeit bei der Stelle, bei der TUM, ist, dass ich jetzt so ein bisschen die Richtung meiner Forschung in eine andere Richtung drehen kann. Und da geht es eigentlich darum, dass wir auf einem Multicore-System versuchen, irgendwie das Speichertiming in den Griff zu kriegen. Ja, wenn man einen Core hatte, der irgendwie auf... Speicher zugreift, klaut er den anderen Cores sozusagen die Bandbreite. Wie können wir das regulieren? Was gibt es da für Mechanismen, um das Ganze in den Griff zu kriegen, damit man die Predictability zwischen den Cores irgendwie hinbekommt und nicht eine Anwendung, die jetzt ähm, ja, ein riesengroßes Memcopy macht, äh, dem anderen das Timing kaputt macht? Ja, um das mal so laienhaft zu sagen.
0: Jetzt kommen wir schon in den Stoff für die, für die nächste Sendung. <lacht> genau. Genau. Äh,
2: das war so ein bisschen untersuchen und schauen und äh, ja, dann mal gucken.
0: Ja, Alexander Zübke, vielen Dank. Ja,
1: bitteschön. Ja, vielen Dank, Alex. Und äh, bis bald, hoffentlich mal.